0: Você está ouvindo o podcast Renovada. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e é arroba E agora, ouça uma palavra abençoada preparada especialmente para você.
1: Irmãos, pastores, líderes, a paz do Senhor. Estou honrado aqui de poder falar com vocês. E o tema é o poder da oração, né? E dentro desse tema, o poder da oração, eu gostaria que você... Prestar atenção em alguns textos, você puder abrir, amém? Mas eu não vou esperar você abrir a Bíblia para não perdermos o tempo. Efésios, capítulo 6, verso 10, diz assim, Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E no verso 18, depois que Paulo discorre sobre a armadura de Deus, ele fala, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Para mim, esse é o texto base. porque A oração é o oxigênio do cristão. Preste atenção, a oração é o oxigênio do cristão. É indispensável como o ar que respiramos. Fique sem respirar e você morre. Morre. Fique sem orar e você morre espiritualmente. E Deus, eu vou afirmar algo aqui para você, Deus sempre responde às nossas orações. Pode ser um sim, pode ser um não, ou um espera. Aí a questão é, se você não ouviu, ou falta sensibilidade, ou falta humildade. E por que humildade? Porque o problema é que, às vezes, nós não aceitamos ou ignoramos a resposta de Deus. Às vezes não estamos preparados, não era aquilo que a gente queria. Mas, nessa noite, eu quero compartilhar rapidamente três formas nas quais Deus responde as nossas orações, tá? E a primeira forma como Deus responde às nossas orações, Deus responde como? Abrindo ou fechando portas. Olha que Interessante. Veja comigo o texto lá em Atos, capítulo 16, versos de 4 a 6. E 4 a 8. Atos 16, a gente tem lá quando Paulo, Timóteo e Silas vão para as viagens missionárias. E lá diz assim que à medida que passavam pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para serem obedecidas. Dessa forma, as igrejas eram firmadas na fé e a cada dia cresceu número. Atravessaram a região frígio-gálata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram perto da Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, passando pela Mísia, desceram para Troade. Veja, essa é uma primeira forma como Deus responde. Ele abre e fecha portas. Ele abre e fecha os nossos caminhos, direcionando para aquilo que Ele quer, a vontade dEle. E eu dei um testemunho nesse item. Por quê? Eu é, sei, sabe, eu trabalho no Banco do Brasil e dentro do encarreiramento houve uma época em que eu tive vontade, um desejo enorme de ir para Brasília. E eu comecei a orar a Deus. E um detalhe, todas as minhas orações e dúvidas, tudo que eu colocava diante de Deus, sempre coloquei, eu falo algo para Deus. Deus, é, não permita eu ir. Não permita eu fazer algo que não seja a tua vontade. Ainda que eu insista, se não for a tua vontade, que eu bata com a cabeça na porta. Eu bata com a cara na porta, mas que eu não vá. Que eu não faça, porque eu quero obedecer a ti. Então, dentro desse parâmetro, eu pedi para Deus e para Brasília. E aconteceu que teve um processo seletivo para um cargo lá de assessor sênior na diretoria de controles internos. E eu fui para Brasília, participei do processo seletivo e passei. E estava aguardando tomar posse, ser chamado para começar lá. Eu até fui com a Alessandra em Brasília, conhecemos Águas Claras. Enfim, já estava planejando todas as coisas para Brasília, mas orando a Deus. Deus, é essa a tua vontade, não é? Vai lá. Mas eu fui. Nesse interim, não me chamaram, ficou, ficamos aguardando, e aconteceu de ser chamado para uma entrevista para gerente de administração, para Pirassununga. E eu fui, participei desse, dessa entrevista, e aí passei. Aí ficaram essas duas coisas. Eu falei, e agora, Deus? Eu orei e falei, Deus, aquilo que abria a porta primeiro é a resposta. Eu vejo como a tua resposta. E aconteceu que, num determinado dia, acho que foi uma quarta ou quinta-feira na parte da manhã, eu recebo uma ligação da superintendência lá na época de São Carlos. Falou: Olha, você foi nomeado. Nós escolhemos você para ir para Leme. Então você vai como gerente de administração. Top. Beleza. Top. Eu queria ir para Brasília, mas como não houve resposta de Brasília, beleza. Passado duas horas, eu recebo a ligação de Brasília. Emerson, a vaga foi liberada. Você vem? Aí eu tive que falar, não. Deus já... A resposta daquilo que eu estava buscando, por mais que meu coração quisesse ir para Brasília, eu entendi que foi a resposta de Deus. Então, eu vejo Deus, Ele responde as orações abrindo e fechando portas. Ele deixou uma porta fechada para mim, até que se abrisse outra para depois eu não correr o risco de desviar do propósito dele. A segunda forma como Deus responde as nossas orações. Deus, às vezes, responde nossas orações com eventos aparentemente negativos. E como seria isso? Vamos lá. Tem um texto que está lá em 2 Samuel, capítulo 12, de 16 a 19. Todos conhecem. É quando é, Davi, uh, o filho de Davi, com Betseba, é, fica doente e morre, né? Por causa do adultério dele. Então, lá diz assim: segundo Samuel 2 Samuel 2,16, Davi buscou a Deus em favor da criança observou o rigoroso jejum e, recolhendo-se, passou a noite toda deitado no chão. Então os oficiais do palácio se puseram ao lado dele para o fazerem levantar-se do chão, mas ele não quis e não comeu com eles. Sete dias depois, a criança morreu, mas os servos de Davi temiam lhe contar que a criança havia morrido, pois diziam, enquanto a criança estava viva, falamos com ele, mas ele não nos deu ouvidos. Como lhe diremos que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma insensatez. Davi, porém, percebeu que seus servos cochichavam entre si e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou a seus servos, a criança morreu? E eles responderam, morreu. Então Davi se levantou, lavou-se, pôs óleo aromático, mudou de roupa, entrou no santuário do Senhor e adorou. Em seguida ele foi e comeu. Sabe, às vezes a gente pede as coisas para Deus e Deus, ele tem um plano, ele tem um propósito, mas às vezes precisamos ser moldados, tratados, as circunstâncias precisam ser preparadas para que a bênção seja completa. Aqui nesse episódio, nós sabemos que depois da morte dessa criança, Betseba gerou Salomão e Salomão foi o herdeiro, além de Davi, foi o rei no lugar de Davi, foi um grande rei em Israel. Mas aconteceu, Davi clamou pela cura, mas a criança morreu. Eu tive uma experiência também parecida com, não com essa, mas algo negativo. Olha só, nós... É, vocês sabem, eu tenho três filhos. Um dos meus filhos, o do meio, ele foi fazer biomedicina em Uberlândia, na Universidade Federal de Uberlândia. E ele ficou lá durante. estava fazendo o curso. E vocês sabem, né? Universidade Federal, sabe toda aquilo, toda aquela ideologia, aquela contaminação que ocorre no meio universitário. E chegou um ponto em que nós precisávamos trazer o nosso filho de volta para Franca, tirar lá do meio da, daquela situação, por mais que fosse uma excelente faculdade o que ele estava fazendo. Então, nós oramos. E nessa oração, nós pedimos para Deus, Deus, traga o Cristo de volta, ajuda, tal tá uma forma dele vir para Franca. E nós fomos para a Uberlândia, oramos... É, fizemos um ato profético, eu e a pastora Alessandra, derrumamos é, óleo ao redor da universidade, quebrando o vínculo, aquilo que prendia ele lá. Mas não sabíamos o que Deus ia fazer e como ia fazer. E tinha que ser uma forma que o nosso filho também não, tipo assim, virasse a cara para nós. Enfim, estava na mão de Deus, nós orando. De repente acontece uma reestruturação no banco e eu perco minha comissão. E nessa de perder a comissão, vão-se embora 65% do meu salário. Então, olha só que situação dramática, triste. Eu falei, e agora? Bom, Deus sabe de todas as coisas. E nesse episódio todo nós, então, apresentamos e falamos para o nosso filho. Ele falou, Cristian, agora não tem como manter você aí e você vai ter que voltar para Franca, já que o salário não dá Então, ele entendeu, compreendeu, trancou a matrícula e veio para Franca. E, nisso, nosso filho estava de volta, mas à custa de uma situação muito difícil, que foi a perda do meu salário. Porém, aconteceu isso tudo, ficamos, confiamos em Deus, glorificamos a Deus em todas as situações, passado um tempo, entrei na justiça e consegui a recuperação do meu salário, com base naquela lei lá, que quem tinha 10 anos de comissão, uh, você tinha o direito adquirido. Enfim, meu salário foi restituído. Falei, e agora? Se a pessoa, se ele resolve voltar para a Uberlândia, o que, que acontece? Entra a pandemia e aí fecha tudo. E a universidade, que era só presencial, a gente não pensava, não conhecia home office. Ele começa a ter aula home office. Concluindo, ele se formou à distância e não precisou voltar para a Oberlândia. Esse ano, nós tivemos a formatura dele. E glória a Deus, ele é o meu médico e não precisou estar mais em Uberlândia. E Deus restituiu o meu salário, mas precisou ter uma perda antes. Mas nós confiamos. A terceira forma, como Deus responde as nossas orações. Deus responde nossas orações quando tomamos atitudes. Deus espera as nossas atitudes. E para isso, o texto está lá em Êxodo, capítulo 14, Versos 10 e 15. Êxodo 14 trata quando Deus manda, é, liberta o povo do Egito. Então, no verso 10, diz assim. Enquanto faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram que os egípcios marchavam atrás deles. Então, os israelitas ficaram apavorados e clamaram ao Senhor. Aí teve a oração, verso 15. Então o Senhor disse a Moisés, por que clamas a mim? Ordena aos israelitas que marchem. Olha só que interessante. Deus falou, olha, o mar está na tua frente? O que, que tem? Marche. Não fui eu que libertei vocês dos egípcios? Você acha que eu libertei vocês para cair, é, para serem mortos das mãos do, do, de faraó ou para morrerem afogados? Não, marche, confie. Às vezes, nós estamos diante de situações de luta, sendo encurralados pelo inimigo, e nós clamamos, gritamos, mas ficamos parados, inertes ali. E um testemunho de, disso, desse, dessa questão... Eu tive quando eu ainda estava morando, eu morava, tinha uma casa em Ribeirão Preto e fui transferido para São Carlos. E aconteceram vários episódios que eu tive que ir voltar para São Carlos. Enfim, eu estava morando em Ribeirão e trabalhando em São Carlos, tendo que viajar. E nós começamos a orar, Deus, eu preciso vender a minha casa em Ribeirão e comprar algo em São Carlos. Só que olha que situação. Em Ribeirão Preto, eu morava numa casa de coab. Tá, meu? É conjunto habitacional. Era um terreno de 80 metros quadrados. Eram sobradinhos, que era vagão e separado. Então, num quadradinho de 80 metros quadrados ali, que era a minha casa, um sobradinho. E eu precisava ir para São Carlos. Aí Deus, e agora? Aí nós começamos a orar, a clamar a Deus e fomos atrás, procuramos. E, e nós achamos em São Carlos um senhor, uma família, que estava com um filho com um problema de drogas só... e ele tinha uma casa lá. Essa casa em São Carlos estava num terreno de 330 metros quadrados. Era uma baita de uma casa. E, nós... e ele queria ir para Ribeirão. Falei, tá, mas e aí? Eu moro numa casa de coar, de 80 metros quadrados, ele mora num bairro bom aqui em São Carlos, 330 metros quadrados de terreno. Enfim, vai lá. Eu fui, conversei com eles. Levamos ele para Ribeirão, olhou a nossa casa, gostou da nossa casa. Beleza, falei, ótimo, achei alguém que gostou da nossa casa e quer trocar. Mas tem problema, eu não tenho dinheiro nenhum. Para você ter uma ideia, a Coab entrou com uma ação contra mim, eu tive um prejuízo muito grande para arquivar essa ação. E eu não tinha recursos. Aí eu falei: é o seguinte, eu troco a casa, só que eu não tenho dinheiro nenhum. O que, que você pode fazer? Aí ele perguntou: o que, que você faz? Eu fiz uma proposta absurda. Falei: ó, pega a diferença, divide em 60 parcelas, sem juros. Tá. E aí, como você faz? Ah, eu assino 60 notas promissórias. Ele topou. Então, fizemos um contrato, pacto comissório, trocamos a casa, ele mudou, ele foi para a minha casa em Ribeirão, eu fui para a casa dele em São Carlos e fui pagando as notas promissórias de 600 reais ou 600 e poucos reais por mês. E aí, Deus fez a bênção. Eu precisei tomar atitude, eu precisei ir atrás, ainda que parecesse impossível. Mas Deus abriu e deu essa bênção. Concluindo, Deus age na nossa ação, não na omissão. Então, se você quer saber, conhecer o poder da oração, ore e tome atitude. E para finalizar, eu quero deixar, então, duas perguntas para você compartilhar com o pessoal, com a sua célula. Primeiro, você está preparado para aceitar qualquer resposta de Deus à sua oração? Porque nem sempre a resposta vai ser aquilo que você busca que você quer. Segunda pergunta, você costuma esperar a resposta de Deus chegar até você? Ou você vai atrás da resposta com as suas atitudes? Às vezes, nós oramos. Ai, Deus, eu preciso de um emprego. Me dá o um emprego, jejua. Mas não sai de casa para procurar o um emprego. Quer que o emprego caia. Quantas coisas nós queremos, oramos, mas não vemos resultado porque não tomamos a atitude. Deus, ele espera a sua atitude para que ele responda, e ele vai responder à altura da sua fé, amém? O poder da oração, ela é, é inquestionável, como eu disse no começo, ela é o teu oxigênio, não deixe todos os dias de orar, de clamar a Deus, e você verá o sobrenatural acontecer, amém? Apóstolo Joel Cardoso, em tempo recorde, <risos> está aí, a palavra para compartilharmos aí na nossa célula.
0: Muito bom. Está me ouvindo? Amém. Estou... Ok. É, muito bom. Que palavra. Eu, o que eu achei mais lindo aqui, olha, parabéns pela palavra, é que você, Deus te deu três pontos. Né? E, e cada um desses pontos você tem uma experiência. Uma experiência de orar, e ver a, o agir de Deus. né? É, parabéns, porque é, essa experiência ela fala muito alto, né? não não apenas do passado, mas da sua vida, da sua família. E eu tenho te acompanhado, eu sei que isso é verdadeiro. Eu vi quantos... Hoje né? Hoje você está numa casinha de 300 metros quadrados, acho que a sua casa toda é 300 metros, né, filho? O terreiro dá quase mil metros, né? É, Hoje o camarada até cria cria coisas no que tal, tem plantações, tem criador de peixe. O cara hoje, né? Deus tem sido muito bom, né, filho? Então oh, ele não quis ele não quis atualizar os dados aí, mas eu atualizei para ele, né? Para você saber que a coisa cresceu e evoluiu. Né? Glória a Deus. E, e isso é muito bom, né, filho? E e como é bom ver que Deus responde as nossas orações, né? E, e que lindo, né? Esses três pontos aí. E aproveitando, já que você falou que a oração é o nosso oxigênio, e é mesmo, é, que você pudesse orar por nós, liberando aqui sobre cada um de nós aqui, pastores e líderes, é, esta bênção, esta, esta bênção de Deus sobre as nossas vidas aqui. Amém? Amém. Vamos lá, vamos orar, então. Amém. Mãe querido Deus amado, nós somos
1: gratos a ti, ó Pai, porque o Senhor está conosco todos os dias, em todos os momentos. Sabemos, ó Pai, que a tua vontade é perfeita, que a tua vontade, Senhor, ela é agradável, a tua vontade, Senhor, ela nos preenche, ela traz a plenitude para as nossas vidas. É isso que nós buscamos dia após dia. E dentro desse contexto, ó Pai, desses pontos que nós colocamos aqui, ó Deus, eu venho orar e clamar a ti, Pai, por cada necessidade de oração, ó Pai, Aleluia. eu tenho que pedir, Senhor, por cada vida, ó Pai, por cada pastor, pastora, cada líder, ó Deus, ó Deus, que tem enfrentado muitas vezes lutas, assim como, ó Pai, o povo de Israel estava sendo pressionado, ó Pai, por faraó, Senhor, e seu exército todos os lados, e o Senhor veio com a provisão, ó Pai, que nós tenhamos o discernimento, ó Pai de tomar as atitudes certas as atitudes de fé, ó Deus e que as portas Sim. sejam abertas, ó Pai, Ai, a tua Deus. palavra diz que para ti não há impossíveis, pai, eu creio oh, a sua Deus. palavra, ela é verdade ela é real, ela é atual ó oh, pai, por isso, ó oh, Deus a cada necessidade nós apresentamos diante de ti que o senhor venha com o seu poder que o senhor venha, senhor, quebrar todos os grilhões que muitas vezes senhor Sim. amarram, o senhor negócios, amarram vidas ó oh, pai, Sim. tem colocado pessoas da escravidão, do vício senhor do pecado, ó oh, Deus ó oh, Deus, venha, senhor Senhor, oh, ó Pai, libertar essas vidas, em nome de Jesus, venha que venham cair as vendas, Senhor, dos olhos, também eu venho pedir aos corações de cada um, Senhor, sensibilidade, ó oh, Pai, a sua voz, ó oh, Pai humildade, oh, ó Pai, para ouvirmos e compreendermos e aceitarmos a Tua vontade, ó Deus. E, acima de tudo, fé, Senhor, para que todas as barreiras, as montanhas sejam removidas, Senhor. Para que possamos ser, Senhor, testemunhos vivos, Senhor, diante deste mundo, diante dos nossos familiares, diante das células, Senhor, diante, Senhor, dos nossos colegas de trabalho, testemunho vivo do teu poder e do teu milagre. Resposta, Sim. Senhor, de Cura, Senhor, venha trazer, Senhor, o um milagre de cura para aqueles que oh estão enfermos, Senhor. Venha trazer, Senhor, respostas, Senhor, Opa, oh, Pai, em causas da justiça, oh, Senhor, processos que estão parados há tanto tempo, Senhor. Libera a tua bênção, Pai, em nome de Jesus, nome. casamentos que estão destruídos, traz a restauração, ó oh, Pai, em nome de Jesus, ó oh, Pai, e aqueles que estão desviados do teu caminho, Senhor, ó oh, Deus, que ele. Eles sejam Senhor ou oh, Pai impactados. Coloque pessoas, Senhor, amém. para que alcance, abrace, ame essas pessoas e tragam de volta para o Teu Seio Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado pelo Teu amor. Muito obrigado por cada uma das suas respostas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.